0: Wissenschaft im Gespräch, ein Thema, zwei Perspektiven. Heute geht es um einen neuen Geist in den Geisteswissenschaften. Wir sprechen darüber, wie Philosophen, Romanistinnen, Kunsthistoriker, Archäologinnen oder Sinologen sich an den Schweizer Universitäten aufstellen müssen, damit auch künftig Geld in diese Disziplinen fließt. Die Konkurrenz nämlich an den Futtertöpfen der Forschung ist groß. Und wenn die Geisteswissenschaften sich in dieser Konkurrenz behaupten wollen, dann müssen sie sich erneuern. Das fordert die Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften in einem neuen Positionspapier. Warum in den Geisteswissenschaften ein neuer Geist wehen soll und was neu werden muss, darüber sprechen wir heute mit zwei Gästen. Der eine Gast ist Antonio Loprieno. Rektor der Universität Basel und Präsident der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten. Antonio Lopreno ist Professor für Ägyptologie und der andere Gast ist Markus Zürcher, Generalsekretär der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und Mitverfasser der neuen Empfehlungen. Markus Zürcher ist Historiker. Das Gespräch leitet dies Wachter.
1: Markus Zürger, Sie möchten ja vor allem auch eine Diskussion innerhalb der Geisteswissenschaften in Gang bringen. Wo gibt es denn da ein Problem? Ich denke zutiefst oder ursächlich
2: in der Vorstellung, die weit verbreitet ist, dass wir Geisteswissenschaftler halt ganz anders sind als alle übrigen Wissenschaften. Und das führt zu einer grundlegend äh, defensiven Haltung, dass eigentlich Anforderungen, die das moderne Wissenschaftssystem stellt, aber auch was die Gesellschaft stellt, was die Wirtschaft stellt, als Zumutungen wahrgenommen werden. Die Frage nach der Nützlichkeit wird oft als ein Angriff missverstanden und es geht dann auch damit die Idee einher, dass gewissermaßen diese Weltferne oder diese Ablehnung dieser Zumutungen, dass das identisch sei mit der kritischen Funktion der Geisteswissenschaften Und ich denke, dass damit die Geisteswissenschaften letztlich die Vorurteile nähren, die weit verbreitet sind, dass das eine brotlose, schöngeistige Angelegenheit ist. Und wenn ich noch einen Punkt dazu anführen darf, der Ursprung, denke ich, liegt in einem sehr verkürzten Verständnis von Geisteswissenschaften, ein sehr deutsches Verständnis, wie es sich so zwischen 1870 und 1900 herausgebildet hat. Ich glaube, dort liegt das Grundproblem.
1: Über dieses Grundproblem, über diese Aspekte werden wir sicher noch reden in der nächsten halben Stunde. Antonio Loprieno, Sie sind der Rektor einer Universität und kennen als Präsident der Rektorenkonferenz auch die Verhältnisse an anderen Hochschulen. Haben die Geisteswissenschaften in der Schweiz auch aus Ihrer Sicht
3: ein Problem, so in der Art, wie es Herr Zürcher jetzt erläutert hat? Ich bin mit den Ausführungen von Herrn Zörcher restlos einverstanden und ich würde als Antwort auf Ihre Frage vielleicht so zwei verschiedene Perspektiven in die Diskussion einführen. Ich glaube schon, dass wir in der Schweiz als Geisteswissenschaftler zwei kleine zusätzliche Probleme haben gegenüber unseren Kollegen im Ausland und die ein bisschen Eigenschaften der Schweizer Kultur darstellen. Zum einen, und interessanterweise sind das zwei Aspekte, auf die wir auch als Schweizer sehr stolz sind. Ich nenne sie zum einen die Mehrsprachigkeit. Wir haben eine Mehrsprachigkeit, die zur Kohäsion des Landes beiträgt, die aber uns am Rande gewissermaßen dreier Kulturen, Sprachkulturen einer gewissen Größe stellt. Und das ist äh, für Disziplinen wie die Geisteswissenschaften, wo die Sprache, die auch Ausarbeitung sprachlicher Finesse eine Rolle spielt, das bringt uns gewissermaßen schon in eine äh, bedrängte Lage. Die zweite Schwierigkeit, die die Geisteswissenschaften in unserem Land haben, ist das Modell Universität. Wenn Sie im Ausland fragen, so in Deutschland, was ist eine typische Universität, werden Sie wahrscheinlich die Antwort auf der Straße bekommen, Heidelberg. Und die in Frankreich, La Sorbonne. Und bei uns, was wäre die Antwort die ETA? Das heißt, wir haben eigentlich eine nationale Vorstellung einer idealtypischen Universität, die eher in Richtung praktische Anwendung im Sinne des Arbeitsmarktes orientiert ist. Darauf sind wir stolz, das ist eine wichtige Komponente unserer kulturellen Identität. Das stellt aber durchaus ein Problem für die Herauskristallisierung wirklich gesellschaftlich relevanter Geisteswissenschaften dar.
1: Herr Zürch, ich möchte auf einen Aspekt nochmals zur Sprache kommen. Und zwar haben Sie gesagt, die Geisteswissenschaften die nähern gewissermaßen das Vorurteil gegenüber Ihnen noch selber. Können Sie das nochmals ein bisschen erläutern?
2: Es liegt im Umstand begründet, dass denn Geisteswissenschaftler bereit sind auf die Öffentlichkeit einzutreten, gewissermaßen äh, erwarteten Nutzen zu bedienen, geht das einher oftmals mit dem Vorwurf, äh, damit äh, vergesse man die kritische Funktion, damit biedere man sich an und die Geisteswissenschaften hätten eben gerade eigentlich den Auftrag, eine andere Realität, eine andere Wirklichkeit aufzuzeigen. Und es gilt in einem eingeschränkten Maße auch für andere Wissenschaftsbereiche, dass natürlich Forschende, die stark in der Öffentlichkeit äh, Stehen, rasch, dann gelten, das sei einfach Popularisierung, das sei nicht mehr seriöse Wissenschaft. Aber ich denke, bei den Geisteswissenschaften geht das tiefer, weil man sich eine kritische Funktion zuschreibt, die gewissermaßen es verbietet, dass man zu sehr auf die Anforderungen von modernen Wissenschaftssystemen, von der Gesellschaft, von der Wirtschaft eintritt.
3: Ich würde einen zweiten Aspekt hervorheben, ganz im Sinne dessen, was Herr Zürcher gerade formuliert hat, und zwar eine gewisse Schwierigkeit der Geisteswissenschaften, sich mit einer veränderten Realität auf universitäre Ebene auseinanderzusetzen. Wenn man die sogenannte Bologna-Reform auf einen Punkt bringen will, so ist es eine Art Übergang von einer rein fachlichen Vorstellung des Studiums zu einer eher vernetzten Vorstellung, die auf. Basiskompetenzen basiert. Und ich glaube, die Geisteswissenschaften haben diesen Wandel nicht richtig vollzogen. Das heißt, im Grunde genommen, ich vereinfache das jetzt aber im Sinne der, aus der plastischen Darstellung, im Grunde genommen studieren wir die gleiche, die gleiche Fächerkonstellation im ersten Semester im Bachelor, wie wir im letzten Semester im Master dann studieren. Das ist zwar legitim, ist aber nicht ganz im Sinne der Bologna-Reform. Und da sagt die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften in ihrer Analyse etwas sehr Wichtiges. Es wäre überaus wichtig, auch auf Master-Ebene Programme zu haben, die studierbar sind als Master, unabhängig von den Kompetenzen, die man auf Bachelor erworben hat. Das ist ein klein bisschen noch ein Schritt, den wir vollziehen müssen. Die
1: Geisteswissenschaften, hört man oft, haben häufig ein Problem mit den Zahlen der Studierenden. Entweder sind diese zu gering oder zu groß. Herr Zürich, haben wir zu viele oder zu wenige Geisteswissenschaftler?
2: Wenn wir den Blick auf den Arbeitsmarkt werfen, können wir mit Bestimmtheit sagen, wir haben nicht zu viele Geisteswissenschaftler, denn es zeigt sich deutlich, dass Geisteswissenschaftler nachgefragt werden, dass sie ein Auskommen finden, aber sie haben Probleme beim Berufseinstieg im ersten Jahr, ist die Arbeitslosenquote wirklich höher als bei anderen Studiengängen, aber nach fünf Jahren hat sich das ausgeglichen. Also ich denke nicht, dass wir heute in der Schweiz ein Problem haben mit zu viel der Geisteswissenschaften. Aber ich denke, weil das hier sehr passt, würde ich gerne das Votum von Antonio Loprieno aufgreifen. In der Tat denke auch ich, dass sie sich der veränderten Realität auf universitärer Ebene nicht angepasst haben. Also wir schreiben das ja auch und jetzt mit Blick auf den Arbeitsmarkt können sie ziemlich deutlich zeigen, dass Studierende mit Fächerkombinationen deutlich einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt haben als andere und die sich ganz stark spezialisiert haben. Und Sie können auch zeigen, dass Studierende, die mit dem BA abschließen und in den Arbeitsmarkt gehen, dass die geringere Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden. Und ich unterstreiche das sehr. Ich denke, gerade in der Geisteswissenschaften ist eine starke Ablehnung des BA aus eigenständigem Studiengang. Und ich denke auch, dass das heute immer wie weniger akzeptiert ist, weil die Welt ist sehr durchlässig geworden. Leute können in die Praxis gehen und zurückkommen nach drei Jahren und das würde sehr vieles befruchten, wenn dieser Austausch stärker würde. Also ich denke, es braucht einen Austausch zwischen den Fächern, aber es braucht auch einen Austausch zwischen Praxis und Studium, Universität und beides würde sowohl das Studium anregen, als auch die Arbeitsmarktfähigkeit.
1: Sie sprechen die Arbeitsmarktfähigkeit an. Dem geisteswissenschaftlichen Studium haftet ja häufig der Ruf eines brotlosen Studiums an. Sie haben jetzt das versucht zu widerlegen. Ist es tatsächlich nicht so, dass mit einem geisteswissenschaftlichen Studium man a priori mal
3: einen Nachteil auf dem Arbeitsmarkt hat, Herr Lobriene? Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Und äh, da würde ich wieder auf einen Punkt zurückkommen, den ich schon erwähnt habe, und zwar die starke Bindung, die bei uns in der Schweiz als ausschlaggebend gesehen wird, zwischen Studium und Arbeit im Sinne eines unmittelbaren Anschlusses. Das ist das falsch? Äh, das ist nicht falsch, aber das bezieht sich nur auf bestimmte Disziplinen, eben nicht auf die Geisteswissenschaften. Das Problem der Geisteswissenschaften ist, dass das, was studiert wird, nicht unmittelbar sich widerspiegeln lässt in dem, was man dann im Sinne einer Arbeit ergreift. Das ist an sich überhaupt nicht schlecht. Es ist sehr wichtig, innovationsfähige junge Menschen zu haben, eben mit dem besonderen Grad an Innovation, den man durch ein geisteswissenschaftliches Studium bekommt, auch wenn man nicht Ägyptologe wird. Ich komme gerade aus so einem Fach. Es wäre eine Tragödie, wenn die Ägyptologie nur studiert werden könnte durch künftige Ägyptologen. Denn erstens braucht man nicht so viele Ägyptologen, zweitens ist es auch nicht adäquat, weil die Kompetenzen, die man in einem Ägyptologiestudium erwirbt, die lassen sich problemlos im Sinne der Kreativität auf eine Reihe anderer Berufe übertragen. Markus Zürke, Sie schreiben in Ihrem
1: Positionspapier, dass in Politik und Wirtschaft oft falsche Vorstellungen darüber dominierten, was jemand nach einem geisteswissenschaftlichen Studium wisse und könne. Welche falschen Vorstellungen geistern da herum? Also ich
2: denke, dass zum Teil diese Studien in der Tat die Vorstellungen oder die Erwartungen der Arbeitswelt enttäuschen, und zwar an einem ganz konkreten Beispiel oder zuerst allgemein. Ich denke, neben dem Generalistenwissen sollte ein Studium ganz spezifische Kompetenzen vermitteln die der normalbürger nicht hat, also irgendwo muss eine Differenz sein zwischen dem interessierten Laien und demjenigen, der ein Studium absolviert hat. Jetzt wissen wir ja, es gibt sehr viele Leute in diesem Land, die interessieren sich an Geschichte und die haben auch ein hohes Wissen. Und da denke ich, der Arbeitsmarkt muss oder ist zu Recht erwartet, dass jemand Geschichte studiert hat, eine spezifische Kompetenz mit sich bringt, die sich unterscheidet vom interessierten Laien. Und das konkrete Beispiel wäre für mich, es soll es sollte nicht möglich sein, dass jemand russische Geschichte studiert, ohne die russische Sprache zu beherrschen. Oder es sollte nicht möglich sein, dass sie sich mit der arabischen Welt auseinandersetzen, ohne diese Sprache zu kennen. Und hier denke ich auf Ihre Frage zurück, nicht weshalb haben wir gewisse Studiengänge, die sehr viele anziehen, hängt zum Teil schon damit zusammen, dass genau dort diese spezifische Kompetenz nicht abgefordert wird. Es gibt solche Fluchtbewegungen. Und ich denke, das ist schädlich. Das ist echt nicht gut.
1: Herr Lopreno, es wird oft auch gesagt, die Wissenschaftsförderung beachte die Geisteswissenschaften äh, zu wenig. Sie berücksichtige die Stärken der geisteswissenschaftlichen Forschung. Nicht genügend steht in diesem Positionspapier der Akademie. Sehen Sie das auch so? Ich
3: glaube, man kann diese Frage beantworten nur, unter Verweis auf doch so bestehende Unterschiede in der Forschungskultur der verschiedenen Disziplinen. Ich glaube, dass es objektiv schwieriger ist, die heutzutage besonders so gut geschätzten Verbindungen und Vernetzungen zwischen Wissenschaftlern zu praktizieren, als etwa in den Naturwissenschaften. In den Naturwissenschaften ist kritische Masse eine sehr wichtige Komponente auch einer erfolgreichen Forschungsarbeit. Die Forschungsgruppe, das Labor als koagulierendes Moment. In den Geisteswissenschaften arbeitet man, man, man muss das auch so drastisch formulieren, arbeitet man sehr häufig alleine. Und die Forschungsförderung, wie wir sie jetzt kennen, hat eine gewisse Tendenz, die durchaus legitim ist und für die es ausgezeichnete Gründe gibt, eben die Forschungs Zusammenarbeit zu privilegieren gegenüber der Einsamkeit eines Anachoreten, der sich in der Wüste mit alten Handschriften beschäftigt. Das ist ein Zeitgeist, den sich die Geisteswissenschaftler auch zu eigen machen müssen, gerade um diese bestehende vielleicht Reserve gegenüber den Geisteswissenschaften zu korrigieren und ein bisschen präsenter auf dem Arbeitsmarkt der vernetzten Forschung zu sein. Sie hören Wissenschaft
1: im Gespräch, die Sendung auf DRS 2 und DRS 4 News über ein Thema aus zwei Perspektiven. Heute sprechen wir über den neuen Geist in den Geisteswissenschaften. Gefordert wird dieser neue Geist von der Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften hier vertreten durch den Generalsekretär Markus Zürcher. Wie seine Problemanalyse und Empfehlungen bei den Universitäten ankommen, das möchten wir wissen von Antonio Loprieno, Rektor der Universität Basel und Präsident der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten. Herr Zürcher, die Akademie möchte das Bewusstsein erhöhen, dass die Geisteswissenschaften zur Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit Wesentliches beitragen. So endlich steht es in Ihrem Papier. Tun die Geisteswissenschaften das tatsächlich?
2: Es gibt verschiedene Vertreter aus verschiedenen Forschungsrichtungen, die das schon heute tun und die das erfolgreich tun und ich denke, das nimmt massiv zu, dieser Bedarf. Und um Ihnen einige Beispiele zu machen, ich spüre eine sehr hohe Offenheit seitens der Medizin, was Geisteswissenschaften anbelangt, weil hier zunehmend einfach deutlich wird, dass dieser technisch-wissenschaftlich getriebene Fortschritt nicht mehr unbedingt im Interesse des Patienten ist, also man interessiert sich jetzt für das Glück des Patienten oder zunehmend wird Lebensqualität zu einem ganz zentralen Thema und dazu gibt es durchaus auch äh, Therapieformen, die der Literaturwissenschaften entnommen sind, also die «medical narratives» nennen wir das, das ist wichtig sowohl für das Therapeutische, aber auch für das Diagnostische, Ärzte werden wieder geschult, wirklich das, was der pa Patient erzählt, äh, zu verstehen. Wenn wir die Weltlage ansehen, dann können wir sagen, wir brauchen doch enormes Wissen über andere Kulturen, die ganze Religionsfrage ist zurück auf dem Tisch, also es fehlt in der Tat nirgends meiner Meinung nach dieser Anschlussfähigkeit. Hallo breno
3: ich glaube, man könnte die äh, Worte von Herrn Zörche folgendermaßen vielleicht äh, zusammenfassen und, und präzisieren. Was wir beobachten zurzeit in unserer gemeinsamen Kultur, ist eine Entwicklung des Bewusstseins von den traditionellen Geisteswissenschaften in Richtung Gesellschaftswissenschaften. Das heißt, verlangt wird mehr und mehr ein erkennbarer Bezug zu Problemen, sei es des Individuums, sei es der Gesellschaft als Struktur. Aber in diesem Sinne findet man auch in den Geisteswissenschaften selbst eine leichte Modifizierung, eine Erweiterung des Angebots. Und diese diese gesellschaftswissenschaftliche Ausrichtung als Verbindung zweier traditionell unterschiedlicher Modelle von Wissenschaft, Geisteswissenschaft auf der einen Seite und sogenannte Sozialwissenschaften oder empirischen Wissenschaften auf der anderen Seite. Herr äh, Zürcher hat das Beispiel der Medizin zum Beispiel, man könnte auch sagen Nachhaltigkeitsforschung, Energie, das sind alle Probleme unserer Gesellschaft, die sowohl eine technische, empirische, naturwissenschaftliche als auch eine geisteswissenschaftliche Komponente haben. Und und eben in diesem Dialog, den man als gesellschaftswissenschaftlich bezeichnen könnte, da liegt durchaus ein enormes Potenzial, auch die Geisteswissenschaften wieder ins Zentrum unserer kulturellen Aufmerksamkeit zurück.
1: Ist das für Sie gleichbedeutend mit dem häufig verwendeten Begriff
3: Orientierungswissen? Genau, das ist im Grunde auch ähm, eine Hintergrundüberlegung äh, für diese äh, etwas äh, präzisere Trennung zwischen Bachelor und Master, auf den früher hingewiesen wurde. In einer idealen Situation wäre es gut, wenn auf Bachelor-Ebene gerade dieses Orientierungswissen, diese globalen Linien der großen methodischen Disziplinen vermittelt werden könnten. Und auf der einen Seite hätten wir mehr das philosophische Studium oder das linguistische oder das Historische mhm. und dass darauf dann die, die mehr fachliche Komponente auf der Ebene Master hinzukommen könnte. Erwarten da
1: nicht viele dann von den Geisteswissenschaften, dass die uns sagen, was gut und schlecht ist?
2: Ich denke, es geht nicht darum, das ist auch eine wichtige Frage, was gut und schlecht ist, aber vielleicht allgemeiner formuliert ist, wie das Herr Lobdieno bereits ausgeführt hat, nicht äh, menschliches Handeln, menschliches Tun ist zwingend immer an Sprache gebunden, an eine sprachliche Vermittlung und diese sprachliche Vermittlung ist nicht einfach neutral. Die Frage nach schlecht und gut ist letztlich eine Frage nach Werten und wir müssen immer beurteilen, auch wenn uns das vielleicht nicht bewusst ist äh, und diese Beurteilung dahinter liegen Werte und nicht nur im ethischen Sinne. Wir brauchen auch ähm Erwartungen sind ganz zentral, nicht wohin orientiert man sich. Und ich denke neben dem Orientierungswissen, das sicher ganz wichtig ist, geht es auch um wirkliches Handlungswissen. Also wir müssen ja, wie soll ich sagen, die, die technischen Voraussetzungen, Stichwort Energie, sind viele technischen Voraussetzungen sind, sind gegeben. Aber die die Menschen nehmen die nicht an, weil sie sehr andere Vorstellungen haben. Oder wie soll ich sagen, Energieverbrauchen ist ja nicht das Ziel unseres Lebens, sondern wir wollen eine Wohnung oder wir wollen von A nach B. Also, da wären viele Beiträge von unserer Seite wichtig und notwendig.
1: Sie möchten die Geisteswissenschaft auch international besser vernetzen, verankern. Und nicht zuletzt zu diesem Zweck fordern Sie eine, sag jetzt mal, objektivierbare Qualitäts- und Leistungsmessung innerhalb der Geisteswissenschaften. Da gibt es aber doch eine ganz gehörige Skepsis in dieser Zunft.
2: Diese Skepsis existiert, das ist richtig und das hat eben genau mit dieser Idee der Andersartigkeit zu tun. Wir sind ganz anders und letztlich auch so wie mit einer Idee, nur ich kann, oder ich selbst, ich kann gute und schlechte Forschung unterscheiden. Aber dabei wird eben vergessen, dass auch hier sind Bewertungsmaßstäbe im Spiel, die man einfach hat, aber die sind eben implizit, die sind gewissermaßen hinter dem Rücken. Und alles, was letztlich geschehen müsste, ist, dass diese Bewertungsmaßstäbe explizit gemacht werden. Und ich denke, das wäre ein ganz wesentlicher Beitrag, auch für das Anliegen von, von Rektor Loprieno, wenn sich Geisteswissenschaften über die Ziele, die Funktionen, die Kriterien ihrer Forschung verständigen würde. Da sehe ich dann auch eine Grundlage für eine verbesserte Zusammenarbeit. Also uns geht es nicht so sehr darum, dafür zu sorgen, die müssen wir jetzt messbar machen, sondern uns geht es darum, dass sie ein gemeinsames Selbstverständnis entwickeln und sich selbst auch Rechenschaft geben darüber, was wollen wir was tun wir und was erwarten wir als Standards
1: oder gute Standards von guter Forschung? Herr Lobreno, wie gehen die Universitäten
3: mit dieser Forderung um? Wir haben hier eine objektive Schwierigkeit, die sich vielleicht so beschreiben lässt. Unser Verständnis von Leistungsmessung ist bisher sehr stark an quantitativen Indikatoren orientiert, verständlicherweise. Messen bedeutet für uns digital auch analysieren zu können, was höher und was niedriger ist. Nun haben die Geistes- und Sozialwissenschaften dabei ein objektives Problem, weil äh, so Beiträge, die mehr interpretatorischen, hermeneutischen Charakters häufig mit Schulen, mit Perspektiven, mit Sprachen zu tun haben, die sich nicht leicht umsetzen lassen in messbare Indikatoren. Daraus ist eben diese Skepsis der Geisteswissenschaftler und Wissenschaftler entstanden. Und da glaube ich, dass wir intern vielleicht auch in unseren eigenen Disziplinen ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten haben. Wir müssen unsere Kolleginnen und Kollegen überzeugen, dass Messen nicht gleich quantifizieren bedeutet. Aber wir müssen auch genauso objektiv als Geisteswissenschaftler sagen, wir müssen auch gemessen werden können. Es kann nicht sein, dass andere Disziplinen akzeptieren, dass Messung auch ein durchaus wichtiger Faktor ist und das ist ein wichtiger Faktor in einer demokratischen Gesellschaft, wo auch die Träger zum Beispiel wissen wollen, wo sie ihr Geld äh, anlegen müssen. Das heißt, wir müssen auch bereit sein, dass man uns sagt, ja, deine geisteswissenschaftliche Arbeit ist weniger gut als die eines anderen und das ist etwas, was in unserer fachlichen Kultur traditionell nicht verankert ist. Herr, Dobrino, Herr Zürcher, wir kommen leider schon
1: bereits zu unserer Schlussrunde. Da möchte ich den Blick in die Kristallkugel wagen, auch wenn das wenig wissenschaftlich wirkt. Herr Zürcher, wo stehen die Geisteswissenschaften in der Schweiz in zehn Jahren? Wenn dieses Positionspapier und diese Empfehlungen umgesetzt werden können
2: oder werden, dann denke ich, könnten wir einen Zustand erreichen, den Herr Loprieno kurz angesprochen hat, wo er von den Gesellschaftswissenschaften gesprochen haben. Kurz, ich wünschte mir, dass sich die Geisteswissenschaften gemeinsam mit den Sozialwissenschaften als Wissenschaften von Menschen verstehen. Wirklich in großzügig Wissenschaft vom Menschen und in diesem gemeinsamen Selbstverständnis sehr selbstbewusst auftreten, gegenüber den technischen Wissenschaften, gegenüber den medizinischen Wissenschaften, aber auch gegenüber den
1: Naturwissenschaften. Wenn das Wörtchen «wenn» nicht wäre, trauen Sie den Geisteswissenschaften diesen Schritt zu? Ich glaube, dass ein Generationenwechsel unterwegs ist.
2: Und der Generationenwechsel wird das sicher sehr befördern.
1: Antonio Lopreno, was wird sich an den Schweizer Universitäten in zehn Jahren zugunsten oder zulasten der Geisteswissenschaften verändert haben?
3: In... Diesem Bereich muss meine Antwort auch ein bisschen diplomatisch ausfallen, weil ich gerade in meiner jetzigen Funktion für alle Wissenschaften in ähnlicher oder identischer Form da bin und sein muss. Deshalb so werde ich mehr so kulturwissenschaftlich argumentieren. Ich glaube, die Geisteswissenschaften befinden sich zurzeit an Schweizer Universitäten auch in einem, Konkurrenzkampf mit anderen Wissenschaften, die nicht äh, sit back and relax, sondern die auch ihre eigenen Wege einsetzen, um zu Geld, zu Anerkennung, zu Forschungsergebnissen zu kommen. Ich denke aber, wie Herr Zürcher, dass wenn wir intern in, äh, als Geisteswissenschaftler, auch diejenigen von uns, die in der universitären Selbstverwaltung tätig sind, wenn wir so an die Bedeutung, die Notwendigkeit einer kritischen Reflexion gerade in diesen Disziplinen erinnern, unsere Kollegen und in unsere Arbeit. So haben Geisteswissenschaften in unserem Land, auch an unseren Universitäten, die Chance, in zehn Jahren genauso präsent zu sein wie jetzt und vielleicht auch mit einer sogar etwas deutlicheren Anerkennung. Ob Sie jetzt auch akademisch präsenter sind oder nicht, das wird die Zukunft bestimmen. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter dires2.ch.